0: Привет. Привет. Судя по твоим этом, жестам и жестикуляции, мне, конечно, понятно, что килобайты побежали, но я должен спросить. Побежали? Нет, я имею в виду,
1: что хорошо выглядишь, но килобайты тоже бегут.
0: Да? К- килобайты тоже бегут, это, это хорошо. А у нас в эфире 233-й выпуск подкаста «Вэйвикли» и его ведущий, как всегда, на месте. Это я, Дима Маленко.
1: И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим, как я собирались, о бизнес резилиенс и в разных его проявлениях.
0: Да, давай попробуем. У нас фоллоуапа нет, поэтому мы сразу переходим к теме. И я бы предложил вот в наших лучших традициях всякие такие вот обсуждения начать с определения. И я бы вот для себя пошел посмотреть, что такое резилинс, чтобы хоть немного представлять, о чем мы будем сегодня говорить. И то, то определение, которое я нашел, это «Resiliency» — это «the capacity to recover quickly from difficulties».
1: В целом, да. Кто-то говорит про difficulties, кто-то говорит про кризис, кто-то иногда даже говорит просто про какие-то changes, temporary mm-hmm. или permanent. Ну, в общем, это одно из современных слов для risk management, которое мутировало в свойства компании, которая должна легко восстанавливаться после каких-то перенесенных, или даже не столько легко, сколько, наверное, быстро и эффективно восстанавливаться mm-hmm. после каких-то ударов или радикальных изменений, при этом не страдая хрупкостью в бизнес-процессах, в HR-культуре и так далее.
0: Да. да. Ну, хорошо, то есть вот мы на, на этом определении мы уже э, сошлись. Ну, давай тогда дальше говорить, как это в компаниях работает.
1: Давай начнем с контекста. Мне кажется, да. так будет чуть легче. Так получилось, что у нас в компании один из океаров, который стоит, это «Повышение толерантности к изменениям для нашей команды». Так получилось, что за последние полтора года мы внедряли довольно много вещей для того, чтобы оставаться в бизнесе. Начиная от каких-то базовых зум практик то м-м, больше онлайн-коммуникации, введение shared документов, которые раньше никто не делал. Ну, В общем, в целом все ок, но количество изменений в привычках, которые мы ожидаем от людей, начинает расти. И почему-то мне кажется, что ну навряд ли стан- будет становиться медленнее, что мы такие пройдем кризисный этап и скажем, ну все, окей, теперь давайте расслабимся и два года не будем обновлять никакие процессы, не будем добавлять новый софт, оптимизировать mm-hmm. стандарты и так далее. В общем, культура компании видоизменилась во многом из-за кризиса, но теперь это, судя по всему, станет перманентной привычкой. И одно из качеств, которое нам мешает сейчас быстрее развиваться, это то, что любое изменение, которое мы делаем, более-менее масштабная, mm-hmm. требует большого количества коммуникации, преодоления сопротивлений, работы с возражениями, в общем очень много сил уходит на то, чтобы оно заработало, хотя знаешь там приходишь крутая идея, вот сделаем это, все будет работать э- и Возражения не конструктивные серии, там, смотрите, вы упустили, здесь такой риск, там, или нам нужно вот это доработать, а из серии мы и так много всего делаем, там, у нас too much on our plates, и так далее. То есть, когда команда не готова, потому что просто не готова, а не потому что это неконструктивное С- или неправильное предложение. И одним из океаров на следующий год мы поставили себе повышение вот этой адаптивности или толерантности к изменениям. В рамках этого я начал делать Ресерч и попал на два термина Это бизнес resilience Я, кстати, не знаю По поводу resiliency Ты такой да, находил термин где-то Потому что практически во всех статьях, которые я видел Я был именно resilience Хотя нет, я вру, вот я прямо открыл статью И тут написано бизнес resiliency, через Y. Так что все, все правда Видимо, есть и так, и так Варианты правоописания и второй термин, который я нашел, это бизнес continuity, который mm. некоторые использовали просто как синоним для описания тех же процессов, а кто-то описывал как такой функцию организации по выживанию. И Давайте мы наймем человека, который подумает, что с нами может пойти не так, и будет ответственен за то, чтобы мы были готовы к этому не так, когда оно наступит. Там, какие у нас риски. Мы эти компании. у нас там могут упасть серверы, у нас может начаться пандемия, у нас могут украсть наш продукт. Что мы будем делать? То есть разработка вот этих кризисных measures, но не с точки зрения формальности серии, что будет, если будет пожар, а скорее каких-то более неожиданных или непредсказуемых поворотов судьбы. Вот. И, собственно, один из поинтов, который мне хотелось с тобой обсудить сегодня Он касается в целом толерантности к изменениям Возможно, это просто, знаешь, болезнь топ-менеджеров Которые спешат, а команда все равно идет со своей скоростью И может, имеет смысл не париться и let it go Или же все-таки ты, у тебя, может быть, был опыт работы в разных культурах или командах В которых эта степень толерантности к изменениям была разной да. Класс, спасибо тебе. Это очень ценный комментарий, я его <laughs> запомню. Он уже расширил мои границы понимания этой темы.
0: Ну, видишь, да, под подтверждение того, что, что так бывает. Мне, мне кажется, тут так как такая многогранная, многослойная вот эта вот вся конструкция вокруг и бизнес континенти и резилинси, и того, о чем ты говоришь. Мне, мне кажется, чуть-чуть там, может быть, больше смахивает в сторону культуры или корпоративной культуры вот эта толерантность изменений, чем непосредственно к резилиенции, Но да, я из тех компаний или вообще из тех организаций или сущностей подобного рода, с которыми я взаимодействовал, они, многие из них показывали очень разную степень готовности или восприимчивости к изменениям. И во всех случаях это как-то было связано с культурой. Там, где э, культура... Ну, не то чтобы культура, там, где уже сложились традиции того, что мы где-то что-то пробуем новое, мы анализируем, как получилось, и если что-то не получается, мы э, отбрасываем, наверное, неправильное слово, но решаем, что это не тот путь, и без какого-то напряга переключаемся на следующий эксперимент, или пробуем что-то следующее, или просто возвращаемся на старые рельсы, там это работает хорошо, а в других организациях, где ценностью было то, что мы такие, ну, как бы традиционные, что ли, мы чтим те процессы, чтим процессы, это как-то коряво звучит, но мы ценим то, что мы следуем процессам больше, чем что-либо другое, то там что-то менять было сложно, особенно вот эти вот самые процессы, которые ценятся больше всего.
1: Я согласен, что это смежные топики, и вопрос культуры это, наверное, один из аспектов. Мне нравится статья McKinsey, которую я добавил в Notes, там дается классификация типов резиленции. И самое первое, самое понятное, это финансовая гибкость, что мы, по сути, имеем экстра фонд или экстра бюджет на случай каких-то непредвиденных закупок, переездов, релокейтов, whatever, в общем, приходит кризис и мы не то чтобы супер удивляемся, а мы понимаем, что он должен был прийти и у нас под это есть фонд или бюджет. Да, возможно он не покроет сто но хотя бы какие-то mm-hmm. действия мы сможем окупить или сделать. Второй момент это операционная не знаю, гибкость. Гибкость не совсем то слово. Будем использовать, наверное, resilience, operational resilience, которая предполагает Нашу способность перестроить э, цепочки поставок, э, процессы принятия решений, ну, условно говоря, отказаться от офиса. Мне кажется, что это был хороший пример Operation Resilience во время пандемии, когда э, организации быстро, в срочном порядке придумали, каким образом им предоставить нужное оборудование, изменить э, security настройки у разных провайдеров, чтобы все равно реорганизовать процесс так, чтобы он был, в общем, надолго не вылетать из продуктивного цикла. И это немножко пересекается с технологической безопасностью. Не безопасностью, почему безопасность? Это я читаю сейчас книгу по cyber security, и теперь у меня везде безопасность. Технологическая resilience — это как раз вот история о том, что можно быть готовым внедрять самые разные IT-решения и IT-проекты с довольно быстрой скоростью, непредсказуемой, или не не понимая, что это плановая какая-то история. Например, нам теперь вдруг нужно делать проект для банков, но у нас нет одного офиса, который защищен хорошими файроллами, а наши сотрудники работают по всей стране. И как мы реализуем эту историю? Нужно быстро придумывать какие-то обходы, виртуальные машины, дополнительные какие-то чекапы, которых не было раньше, и их нужно в кризисном порядке делать. Дальше я немножко путаюсь, потому что термин, который в английском называется organizational resilience, для меня очень похож на operational по описанию. И я предполагаю, что они имеют в виду орг структуру, но, если честно, не очень понял этот э, поинт. Дальше мне очень понравился момент с репутационным resilience о том, что на данный момент даже в кризисной ситуации мы можем все равно, как у них написано, stick to the values, чтобы показывать, кто вы такие, и проходить кризис со свойственной себе культурой и коммуникацией, понимая, что вы, скорее всего, через полгода вернетесь в какой-то планируемый, прогнозируемый курс. И те клиенты, которых вы бросите сейчас, это было на примере Airlines в другой статье объяснено, что если вы сейчас прокидаете 60% своих самых лояльных клиентов, то когда кризис закончится, есть высокая вероятность, что к вам никто не вернется, потому что это были ваши амбассадоры, которые даже в кризис с вами э, путешествовали. Поэтому работа с репутационными рисками, с ошибками, факапами и так далее на этапе залетов становится еще более высокой. Ну и какой-то странный поинт про бизнес модель который я вообще не понял. Поэтому не буду его комментировать.
0: Ну Вот у меня какая-то статья это вызвала твоякие чувство, на самом деле, я ее чуть, <смех> немного смог только просмотреть, но вот, вот эти вот описания, классификация, типов resiliency, это как бы окей, okay, но вот если взять, как бы, на примере разобрать uh, то, что они пишут, organizational resili- uh, resilience, uh, resilient firms foster diverse workforce, in which everyone feels included and can perform at their best. Это okay. Просто для некоторых компаний это просто то value, с которыми они работают, это то, во что они верят и то как они, то, как они оперируют. И как-то вот для меня, вот, когда мы говорим про Resilience, ты, ты упоминал слово кризис да, или какие-то изменения. Это мы попали в кризис. Мы не можем работать так, как мы работали всегда, и как нам восстановиться, и поэтому наш перформанс, еще какие-то другие характеристики, которые для нас важны, они не такие, как были раньше. Как, насколько быстро мы можем выйти опять на вот эти вот старые, может быть, даже более лучшие показатели по тем критериям, которые для нас важны. Как вот это все вписывается в то, что они здесь описали во всех этих типах резилиенс, вообще непонятно. Потому что если у меня был там, 30% запас бюджета для financial resilience, то мой выход из кризиса будет в тот момент, когда я снова вернулся на эти 30%. А не то, что они у меня были, эти 30% буфера я их использовал. И вот какой я resilent. Нет. Resilent это когда ты их использовал, и потом быстро снова вернулся на то, что у тебя есть эти 30%. Но здесь в статье, мне кажется, об этом ничего не пишут.
1: Мне кажется, что статья МакКинзи, она такая больше описательно-обзорная. Я, поскольку гуглил немножко глубже, я понимаю чуть детально, о чем они говорят. В плане организационной ты говоришь слово я с другим акцентом, произнося его как «ай». И я
0: теперь сомневаюсь. А Я теперь тоже сомневаюсь, как «правильно».
1: Мне казалось, что и «resilient», как прилагательное, и «resilience» э, имеют «и», а не «i». Хотя я теперь не знаю. Ну, по крайней мере, буквосочетание «i» и оно очень на это
0: намекает. «Resilience». Все, ты, Спасибо. ты был прав. я был неправ.
1: Вот, теперь все-таки к сути твоего комментария. Я согласен, что статья абстрактная. То есть я ее взял именно как хедер, да, который показывает uh-huh. э, базовые направления. Можем взять пример Севи. Uh-huh. Случился ковид. У нас был определенный бюджет, чтобы там, докупить нужное количество зум-аккаунтов, сделать какие-то... При- приобрести нужный софт, сделать какие-то вещи. Просто потому что у украинских бизнесменов есть ощущение, что завтра будет какая-нибудь фигня, и нужно на- иметь uh-huh. на это деньги. Поэтому хорошо те, кто могут себе позволить эти сбережения сделать, сделали и как-то ими воспользовались. Но в плане организационной или методической или технологической резиленции, мне кажется, что здесь у меня сработал принцип Anticipate, когда у меня уже был готов план перехода к Zoom еще до того, как это произошло. Потому что три года до ковида я думал, каким образом можно сделать полностью ремоут команду, что будет, если вдруг что-то произойдет, и у меня был такой бэкап-план, что, смотрите, я посмотрел все платформы, я знаю, что умею делать Cisco, я знаю, что умеет делать Hangout, я понимаю функционал, то есть мне не нужно было садиться и пробовать разные э, типы онлайн-классов, там, делать какой-то дополнительный research, learning management systems и прочим штукам, потому что эта работа уже была сделана в силу какой-то параноидальности. А их намек на то, что это должны делать не только параноики, но это функция организации о том, что имеет смысл, если есть уже какой-то дополнительный ресурс, предполагать, что может пойти не так, и куда лучше направить сейчас ресурсы, где подстелить подушки, да, или где разработать какие-то планы по рекавери, uh-huh. если вдруг что-то пойдет не так. Особенно в Украине. Мы живем в условиях кибервойны последние 7 лет, поэтому там какой-нибудь очередной блокаут, да, там, или суперинтернет, на который мы полагаемся, на 10 дней выпадает, и все, бизнес останавливается. Мы не знаем, что нам делать дальше, и вместо того, чтобы предпринимать уверенные действия через там три дня, выходить в Житомире, в наш новый офис, с другой инфраструктурой, мы будем три дня совещаться и принимать решения, как нам быть. И я предполагаю, что то, что они говорят про операционную resilience, это как раз вот иметь такие планы и делать их превентивно, а не то, как там называется, реактивно, когда действие уже произошло, и мы начинаем быстро что-то подрешивать. Я знаю, что несколько очень хороших школ, которые мне нравились, не выдержали э, этот переход именно за счет того, что у них сам процесс адаптации к инструментам занял долго. А я просто достал инструкцию трехлетней давности, за полтора дня ее обновил, сбросил команде, и мы пошли работать. То есть мы сэкономили три месяца, которые стали критичными для наших клиентов, чтобы остаться с нами.
0: Mm-hmm. Ну, это же вроде как такой, ну, плюс, плюс-минус, Common Sense. Я помню еще в начале 2000-х годов, когда я... Так был плотно вовлечен во всякое разное связанное с Microsoft. Там, и ходил, у меня была такая маленькая книжечка у меня с собой ее сейчас нет, такая маленькая книжечка, которая называлась MSF, Microsoft Solutions Framework и я ходил с ней как проповедники, одна из частей Microsoft Solutions Framework была про Risk Management, который в общем-то был про, про вот все вот эти, вот эти вещи, о которых ты говоришь как По-твоему, как это отличается, вот как вот то, что мы где-то начали это называть словом resiliency, как это отличается от старого, доброго риск-менеджмента?
1: Если верить их, их картинкам, то риск-менеджмент — это одна из составляющих. Во второй статье про бизнес continuity, который предлагает небольшую диаграмму, там есть кризис-менеджмент, который, по сути, риск-менеджмент — бизнес Recovery, IT Disaster Recovery и Program Administration. Это четыре аспекта, которые они вкладывают в этот бизнес Continuity. Но сущностно я считаю, что это то же самое. Это ребрендинг или, или обновление. Единственное качественное отличие, которое я вижу, это то, что в эти процессы предлагают вовлекать не просто отдельный, ну, вот, условно говоря, мое понимание кризис-менеджмента. Это то, что есть либо у топ-менеджмента функция такая, либо есть отдельный человек, который разрабатывает э, антикризисные какие-то стратегии, планы и обучает им людей, которым это нужно. Там, например, если у нас есть риск военных действий на территории страны, то появляется служба безопасности, задача которой сделать так, чтобы мы были в безопасности. Это mm-hmm. реакция на кризис. А судя по тому, что описывает в статьях э, не Макинзи, но уже такие более попсовенькие, то хочется, чтобы об этом думали также и среднего звена менеджера, и в целом какие-нибудь проактивные сотрудники, чтобы условно говоря, превентивное решение каких-то проблем было on the top of the head практически всех мыслящих людей. Поскольку количество факапов растет, то и количество людей, которые об этом думают, тоже должно по идее пропорционально повышаться. И условно говоря, в какой-то момент если пользоваться этим подходом или тенденцией, то в эти процессы будут вовлекаться, условно говоря, даже какие-нибудь синие разработчики в IT-компаниях, которые будут в том числе э, наряду с остальной документацией делать какие-нибудь антикризисные планы, которые раньше они бы в жизни не делали, просто потому что это нонсенс. Но с таким количеством условных э, каких-то security breaches, которые происходили, им приходится тоже в это вовлекаться, потому что там один сайбер отдел не может предусмотреть все риски и кризисы, учитывая, что у компании может быть 10 проектов
0: в разных направлениях. Вот ты пока говорил, у меня было две две мысли. Посмотрим, смогу ли я теперь вспомнить хотя бы одну из них. Потому что это как бы make make sense. Я вот подумал, что возможно ну не то чтобы разница, а то, что разнит эти понятия, скажем, риск-менеджмента или вот всех, всех других красивых слов, которые ты зачитал с диаграммы и резиленсии как таковую, это что это характеристика организации, которая проявляется на практике, когда там стукнул кризис, и мы потом замерили, условно говоря, время восстановления, и потом говорим, а, если оно меньше, чем какое-то, это вот резилиентность организации. Если она больше или она вообще э, ушла под воду, то как бы нет, oops. нет Упс. Да, да, а риск-менеджмент и вот эти все другие э, термины и методы, которые мы могли бы использовать, это способы достижения вот этой вот самой резилиентситета. Да. И если мы их используем правильно и результативно, то наши шансы быть resilient, в конце концов, где-то, где-то повышается. Наверное, это как-то make, make sense с этой точки зрения. ну Как, как минимум у меня так чуть-чуть оно, складывает какие-то э, части пазла вместе, а вот теперь со второй, со второй мыслью какие-то э, какие-то есть э, сложности. Может быть, я, 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 ее, я эту вторую мысль как-то, как-то, как-то потом Вспомню, потому что вот та мысль, которую я хотел бы предложить развить, это вот ты говоришь про возвлечение менеджеров среднего звена и вообще всех сотрудников в какие-то вот такие вот подготовительные мероприятия. А, вот вот и мысль вспомнилась. Это что-то, что как мы любим говорить, палка о двух концах или (смех) обоюдоострый меч. Потому что, когда мы готовимся к чему-то, что еще не произошло, но что мы предполагаем, что может произойти, мы по большому счету в конкретный момент ресурсы тратим непродуктивно. Мы тратим их на что-то, что может не случиться. И вот здесь становится очень важным момент выбора того, на что мы будем тратить ресурсы и к чему мы будем готовиться.
1: Ты Знаешь, есть какое-то количество уже описанных оптимальных рисков, к которым мы какое-то время относились довольно расслабленно. Там, условно говоря, та же пожарная безопасность. А, да, везде висят какие-то там противогазы, лопаты или прочие штуки. Mm-hmm. Но я не представляю, как пользоваться противогазом, если я его возьму. Я, наверное, на месте что-нибудь придумаю. То есть я там предполагаю, что есть какое-то кольцо, на какую-то ручку нужно будет нажать. Но сказать, что я когда-нибудь пользовался противогазом, нет, я не могу. И мне бы хотелось, чтобы люди, которые отвечают за мою безопасность, например, в торговом центре да, или в бизнес-центре и так mm-hmm. далее, проходили эти дриллс не чисто формально. Uh-huh. Из серии мы там где-то подписали какую-то инструкцию Не хотим трогать людей Поэтому мы тихонечко включим сигнализацию На 4 минуты выключим ее И поставим галочку, что мы провели fire drill а, Правда, в случае пожара Я бы хотел, чтобы мне помогали Компетентные, хорошие люди И, условно говоря, они сами не паниковали там, Не переживали uh-huh. Чтобы это были врачи, которые там готовы К какой-то около околопандемийной ситуации, чтобы это были администраторы, которые готовы направить мне в нужное, чтобы это был сайбер Security отдел который готов к тому, что Российская Федерация сделает какой-нибудь бомбезный выпад в сторону украинских бизнесов и в какой-то момент у нас упадет э, наша база данных и, там, условно говоря, наш IT-продукт ляжет на неделю. Э, все эти вещи, они довольно тривиальны и Многие их сейчас игнорируют, поскольку, мол, ну, блин, какой шанс, что этот бизнес-центр завтра сгорит? Да, наверное, невысокие, но при этом есть basic threats, война, пожар, какой-нибудь natural disaster. Или самое страшное, Это я, наверное, читался просто книге Sandworm, это отказ технологий. То есть мы настолько опираемся на целый ряд технологий, там, например, в финансах что практически не держим наличных денег, то есть все где-то на счетах. Я понимаю, что если заморозить на неделю наш доступ к онлайн-банкингу, то мы, по сути, остаемся без ресурсов. То есть наша организация, она существует только в каких-то диджитал-измерениях. И мы не готовы к тому, что там в какой-то момент страна-агрессор обвалит нам 2-3 центральных банка, и мы... Да, деньги будут там, там мы их сможем достать через энд дней, но в тот момент, когда они нам будут нужны, мы не сможем их достать. И у нас сейчас нет э, security протокола, как мы мы будем поступать как организация, если у нас это произойдет. А если параллельно будут ехать какие-нибудь танки или еще какая-нибудь ерунда происходить, то это станет вдвойне важным. Э, Но я больше говорю про конкретно core организации, типа администраторы бизнес-центров, отделы кибербезопасности те у которых вполне понятные угрозы с которыми им предстоит столкнуться в каком-то будущем
0: Ну тут ты правильно говоришь что все даже рядовые сотрудники должны как-то в это вовлекаться я помню что когда я работал в штатах я конкретно участвовал в двух по моему учениях по пожарной безопасности. Включалась сирена, все все выходили, все ну, должны были знать, где находится то место, куда им нужно выйти из помещения, и ответственный сотрудник, опять же, который знает, что это его обязанность, выходил уже потом в жилетке с планшетом, ну, с планшетом таким старомодным, на котором ручки пишут, и проверял всех по списку, что все все на месте, все все живы-здоровы. Я дважды в таких учениях участвовал. Один раз это было... Там плюс-минус как-то планово предупредили, что такое что-то будет, а один раз это было совсем-совсем не планово, и как бы да, это полезная, полезная штука, но вот мне зерно сомнения, которое во мне там как-то как-то дрожит, не знаю, как что, зерна сомнения, что, что они обычно делают, пусть оно, пусть оно дрожит, что ну есть какие-то события, которые мы можем предусмотреть. Есть события, которые мы предусмотреть не можем, и, соответственно, к ним непосредственно, к событиям или ответу на эти события мы не можем, не можем подготовиться. И вот тут ну, как бы у меня начинают возникать вопросы к ценности каких-то таких вот подобных планов, при, при том, что я бы сказал, что для таких ситуаций... я бы смотрел на то или думал о том, какие характеристики от людей или от компании, от команд, от групп были бы полезны, чтобы реагировать на какие-нибудь непредвиденные ситуации и пытался бы вот эти самые характеристики развивать. Если там что-то где-то как-то идет не так, будет ли кто-то, несмотря на на какую-то там его, на на какую-то позицию или... официальную должностную инструкцию, будет ли кто-то, кто будет готов встать и, условно говоря, повести людей за собой с тем, чтобы с ситуацией как-то справляться.
1: Мне кажется, что одна из причин, почему у тебя вообще возникает такая ассоциация, это как раз из-за сильной ассоциации с крис-менеджментом, потому что там это делалось через призму страха. Типа, мы должны бояться, что вот-вот что-то пойдет не так, и в силу этот страх, он как бы пушил создавать какое-то количество инструкций, планов, но это выглядело очень бюрократично. И мне кажется, что одна из причин, почему американское бизнес-консультирование перешло в отдельные термины, это потому, что там уже была такая коннотация, что риск-менеджер — это чувак, который придет и будет вас пугать какими-то историями. Здесь скорее речь сейчас, в том контексте, в котором ребята говорят или пишут статьи, идет о том, что Бизнес resilience как mindset предполагает больше проговаривания what if в разных менеджмент-процессах. И этот what if должен коммуницироваться топ-менеджменту, middle-менеджменту, то есть мы договариваемся, а что если да, там будет какой-то emergency, и я не смогу отвечать тебе по какой-либо причине в следующие 5 дней? Как бы какой курс of action ты бы выбрал? Как ты бы к этому подготовился или подошел? И мы договариваемся о хотя бы каких-то векторах или выстраиваем ожидания друг друга, что человек будет делать in case of emergency. Там, условно говоря, вот представь, там, меня и еще второго топ-менеджера в компании сейчас нет, мы оффлайн по whatever reasons, и происходит кризис. То есть как ты поступаешь. Причем кризис самого разного плана, да, или самого разного характера. И вот эти what if, если у них есть если на это есть время, если есть возможность выделить ресурс на обсуждение, тут даже важна, важен не конкретный артефакт, типа мы выработали инструкцию, как поступать mm-hmm. в случае, если мне пропадет интернет, а то, что это воспитывает у людей предположение, что не все всегда идет по плану или в контексте иерархии или инструкции, или не на все всегда есть решение, и сам механизм поиска решений, принятия решений, вот он, мне кажется, является таким центральным во всей этой истории про Resiliency, Business Continuity, что мы вместе с сотрудниками обсуждаем и принимаем решение, что делать в случае Emergency, чтобы, когда произойдет любой другой Emergency, у них уже был протокол хотя бы, как это обсуждать, мыслить, финализировать решение и что делать.
0: А у нас где-то есть, может быть, где-то ты встречала примеры того, как это работает на Потому что одно, мне кажется, одно дело здесь поговорить, но потом, когда этот гром грянет, мне кажется, вовсе не факт, что все будут действовать, так как вот они обсудили в теплой и уютной обстановке своего митингрума с с кофемашиной под боком и никакими с отсутствием проблем на горизонте о том, что им выплатится следующая зарплата, условно говоря. Угу. А если приходит коронавирус, все, все закрывается, все клиенты начинают сбегать, и вообще не факт, что в следующем да, месяце получится что-то заплатить. Тоже не факт, что все так же соберутся в уютном митинг-руме и начнут предлагать какие-то решения.
1: Да, не факт. Тут вопрос как раз лояльности и в целом орг структуры, да, и насколько люди мотивированы это делать. Тут, мне кажется, это вопрос, есть ли у них такой навык, то есть, насколько они умеют и могут это сделать. И насколько они мотивированы и хотят, тут, мне кажется, две параллельные истории. Их стоит обсуждать, но стоит обсуждать отдельно. Потому что первое касается навыков, компетенций и механизмов. Второе касается лояльности или вовлеченности сотрудников в жизнь компании, что достигается просто другими инструментами. Условно говоря, если нашим менеджерам не все равно, у них есть тип мотивации, который предполагают, что то, что они делают, чувствуется как часть чего-то их собственного, и им хочется go extra mile в какой-то сложный момент, чтобы поддержать организацию, то да. но Для меня просто эти вещи, они такие, знаешь, параллельные. Обе важные, но с разными инструментами. Давай возьмем пример. Если бы я хотел, чтобы... Давай возьмем какой-нибудь негативный сценарий. Обостряется политический кризис в Украине, и по каким-то причинам наши клиенты начинают релокетиться в другие страны. А я вдруг не работоспособен, по whatever reasons. А по по сути, я закрываю финальным decision-maker для довольно большого количества важных решений. Если я выпадаю на какое-то время, то эти решения стоят на стендбай. Мне бы хотелось, чтобы у людей было ощущение authority принимать решения в мое отсутствие. Поэтому какие-то моменты сейчас более casual, я буду с ними проигрывать сценарии, экспериментально отдавать им какие-то кризисные ситуации, которые возникают, которые manageable, чтобы дать им почувствовать себя в роли кризис-менеджера, даже если я могу решить. То есть я знаю самое быстрое, оптимальное, простое решение для этой истории, но я хочу помочь э, своим коллегам тоже пройти через этот опыт. По мере того, как они набираются опыта, там, давать им больше называется, не а ownership над э, процессами, чтобы они чувствовали еще свое влияние на текущие вещи. И поэтому шанс, что когда правда произойдет с течением обстоятельств, что нужно будет принимать острое решение, и при этом не будет кого-то, кто будет их мотивировать или спортить, у них уже будет эмоциональный кредит к организации, потому что организация для них что-то сделала, и у них там есть своя роль, функция понятная, она несет смысл, и в целом им важно, да, то, чем они занимаются, они не просто получают за это деньги. Условно говоря, если бы эти люди были готовы месяц, два или три работать безоплатно, понимая, что потом они получат компенсацию, мне кажется, вот это примерно та здравая грань, до которой имеет смысл выстраивать лояльность.
0: Я знаю, ведь вот в этой, в примере, в этом про Принятие решений без тебя Такое же должно регулярно случаться Ты же в отпуск когда-нибудь ходишь
1: Ну там все равно все более иерархично То есть мы выбираем кого-то, кто Выполняет мою функцию, или это несколько людей Которые закрывают часть моей функции Но decision maker как функция Остается, а когда Мы совсем убираем верхнее звено То есть у нас нет топ-менеджеров Вообще, и тебе нужно То есть там история с тем, что ты те решения, которые раньше тебе нужно было бы аппрувить, можешь смело все равно взять на себя ответственность, понимая, что даже если ты ошибешься, тебя все равно менеджмент где-то забэкапит, что ты будешь стараться принять оптимальное решение, но при этом понимая, что сейчас нет возможности его где-то на кого-то переложить, что нужно взять ответственность на себя, принять решение, и дальше с этим организация как-то будет жить.
0: Мейксенс, ну, кажется, что как бы это и в обычной ситуации, просто отдать это этому человеку, пусть он принимает решение, он получает это доверие, пусть он этим... Average,
1: да, тут вопрос в том, когда это выходит за рамки привычных, то есть когда ты просишь или делегируешь, или человек проявляет инициативу что-то сделать, это один тип сценария а когда изменяется радикально контекст, причем, как правило, там, не знаю бамсы, у нас Zoom закрывается по каким-то причинам, и нам нужно менять, переходить на другую платформу, менять всю инфраструктуру, перезаказывать аккаунты, изменять все ссылки во всех системах, перепрошивать, ну, короче, дофига административная работа, которую нужно координировать. И такого не происходило раньше. То такую штуку не предусмотрен, да, то есть ты заранее это никому не дашь. И более того, это вне зоны ответственности какой-то из должностных ролей. То есть у каждого есть какой-то кусочек влияния. Условно говоря, наши разработчики отвечают за техническую часть, э, за наш хостинг, за серверы, за какие-то другие вещи. А аккаунт-менеджер отвечает за коммуникацию с клиентом. Но между ними всегда была какая-то прословечка, которая это все коммуницировала. Тут бамс эта прословечка пропадает. Есть сложная ситуация, им нужно напрямую между собой сесть, принять решение и каким-то образом сообщить клиентам, как все будет работать завтра. Поэтому, мне кажется, это все-таки отличается от day-to-day практики делегирования и расширения круга влияния.
0: Единственное, в айтишных кругах в свое время получила популярность такая, такой подход и там целая книга про это была написана, которая называлась Chaos Mankey. По-моему, это практика, которая пошла из Netflix. Netflix очень большая компания с большой IT-инфраструктурой, которую они свое время по-моему и сейчас, но я тут не, не буду зуб давать, потому что зубы самому нужны. Э, эту инфраструктуру <косит> хостят у Амазона, но при этом, в отличие от <плодить> такого бытующего мнения, что если просто хостится на Амазоне, то все, как бы сервер становится божественным или сервис никогда не падающим и, и живущим вечно со стопроцентным оптаймом. Это городская легенда даже для того, чтобы добиться... На, на Амазоне этого добиться легче, чем в других местах, но ну, там тоже нужно понимать, что ты делаешь. И Netflix в какой-то момент начал практиковать такую практику, что не просто рандомно волюнтаристским образом вырубали или убивали какие-то сервиса, прям реальные живые сервиса, которые обслуживают продакшн клиентов, и добивались того, чтобы вот такие вот рандомные акты вандализма не приводили к тому, чтобы вся система деградировала. И в итоге они вот так вот отключались до того, что в какой-то момент у Амазона был достаточно большой ауттег, и многие даже большие компании, которые хостились на Амазоне они показывали окошечко с динозавром, что мы недоступны или что-то такое, а Netflix Netflix продолжал работать просто благодаря тому, что они научились в этих этих упражнениях. И кажется, это немного похоже на то, что ты описываешь, что можно попробовать и в мирных условиях практиковать какие-то такие вот э, жесткие акции для того, чтобы ну, набивать руку и взаимодействовать с такими сложными какими-то ситуациями.
1: Это был один из выводов книги э, ребят, которые писали про кибербезопасность, то, что Украина, которая прошла через энное количество атак, кризисов, и ты никогда не знаешь, что у тебя произойдет дальше, какая подстанция у тебя выключится, где у тебя будет блокаут, где у тебя выключится через килл-диск тысяча компьютеров в э, логистическом mm-hmm. центре и так далее, но ты начинаешь принимать какие-то решения уже настолько иначе, Например, один из сценариев был то, что УкрЭнерго теперь имеет штат машин, которые выезжают на подстанции, чтобы вручную переключить какие-то реле, потому что современные кибератаки не дают это сделать автоматически, они быстрее их зацикливают. И там писалось, что если бы такая штука произошла в Штатах, с высокой вероятностью, они бы на неделе остались без света, потому что у них нет, у них все настолько автоматизировано, такой высокий уровень зависимости от технологий, что к ручному переключателю даже доехать некому. Если этот кто-то там один на штат у-гу. есть, то ему, чтобы попасть там к, ко всем переключателям, нужно по другому как по ну, ну, тут,
0: вот, тут, вот, тут тоже начинается палка о двух концах, и когда риск действительно такой становится материальным, это полезно иметь такую но, с другой стороны, это дополнительные сотрудники, дополнительные оборотные средства, дополнительные основные фонды в виде автомобилей или еще чего-то, за которые платят потом потребители этой электроэнергии. И дальше могут начинаться вопросы, а действительно ли эм, оно да, там стоит. Насколько это оптимально
1: потраченные деньги, я согласен, кроме аспектов критической инфраструктуры, потому что там безопасность да. — это Master. Просто важно. То есть если, если нас на сутки отключить от тепла, то все бойлеры, замерзшие трубы и такой урон угу. инфраструктуре, который может произойти, он да, просто да. непропорционален. Одно дело школа английского, которая пропустит угу. неделю классов, а другое дело там, замерзшие детские сады, отсутствие отопления и так да, далее. Да, да, Это да. страшно.
0: Да. Критическая инфраструктура, она на той критической, что должна все время работать.
1: Я не знаю, что добавить еще после этого. Я думаю, мы можем закругляться.
0: Да, но нам тогда нужно выбрать еще тему, прежде чем, чтобы так вот все точно закруглить.
1: У тебя было хорошее предложение вокруг education подходов, я не очень помню.
0: Сдели обучения, да. Недавно у Веритасиума было видео, которое как-то меня к этой теме подтолкнуло, в котором он говорит, ну, вернее, он как-то сомаризирует и какие-то красивые примеры приводят, и эксперименты такие вот наколеночные, про то, что разделение стилей обучения на визуальный, аудиальный, читательно-писательный и кинестетический, что это все туфта, простите за выражение, что на самом деле там все либо сложнее, либо проще, и вот мы как раз можем об этом и поговорить.
1: Давай, мне кажется, это интересная идея, учитывая, что у меня сейчас один из сервисов разрабатывается через VAC, Подход мне будет очень релевантно.
0: Right. Ну, тогда на том и порешили. Главное теперь к следующему разу не забыть, какую тему выбрали.
1: Слушай, ты долго еще будешь вспоминать эту историю. Ну, до
0: следующего раза, пока следующая какая-то история похожего толка не произойдет. Good week. Good week.